0: Estamos de volta, meu amigo Esse é o Papagá Podcast, podcast do site Canal Masculino, falando de assuntos Que reverberam no mundo masculino Mas na verdade conversam com todas As pessoas, e é exatamente por isso Que nesse podcast a gente tem Aqui uma beldade, faz tempo Que a gente não recebeu uma moçoila aqui pra fazer Companhia pra gente, com essa voz Com esse sotaque mineiro tão gostosinho De ouvir, a gente está uma pessoa que eu tenho muito carinho, eu tenho muita admiração pelo trabalho dela, que é ninguém menos do que Cris Guerra.
1: Olá, querido. A admiração é mútua. Muito gostoso estar aqui invadindo esse espaço masculino. Porque, assim, né? Tem alguns segredos que são masculinos. A gente também gosta de dar uma olhadinha nesse espaço, né? É,
0: na verdade é um pouco porque o homem gosta de saber que ele tem o lugarzinho dele, sabe? Porque aqui a gente fala de tudo, são, são assuntos... Esse próprio podcast aqui, você vai ver que são assuntos que mulheres podem ouvir, homens podem ouvir, pessoas de qualquer idade podem ouvir. Falando nisso, é, antes da gente começar a introduzir os nossos, os nossos assuntos desse podcast, eu gostaria que você... Falasse um pouco das suas credenciais para o pessoal que não te conhece saber com quem que eles estão né, tratando.
1: Eu sou, eu sou a Cris Guerra, tenho 50 anos, sou mineira, né, porque isso também faz parte do currículo. Falo trem, desde que a pandemia começou eu passei a voltar a falar trem. Foi muito legal, não sei porquê. E eu sou comunicadora, trabalhei muito tempo na publicidade, depois acabei criando dois blogs na internet que me, que me trouxeram para o mundo virtual. E hoje o meu canal principal de... Trabalho é o meu Instagram, eucrisguerra, lá você tem acesso a todos os meus links. Mas se a gente for colocar todas as minhas. tudo que eu faço, eu sou palestrante, escritora, colunista, é, podcaster também, eu tenho 50 crises e produtora digital. Eu acho que é isso e tudo isso, é, é basicamente tudo isso, é uma, uma mescla de coisas sempre focadas no comportamento envolvendo a moda também.
0: Eu vou pedir para você introduzir o primeiro assunto, né, o primeiro segmento do, do Papagá, do que, que a gente falou?
1: Bom, a gente falou sobre moda intuitiva que dá título ao meu segundo livro, que é o único livro que eu escrevi sobre moda. É um livro muito bem recebido. E a moda intuitiva é um conceito um pouco diferente de moda. É, uma, é a moda vista por um outro ângulo, de uma outra forma, menos, menos racionalizada e mais sentida. É basicamente isso. Mas acho que é melhor deixar o ouvinte curioso.
0: Aliás, deixa eu fazer um jabá aqui em favor da nossa convidada. O Moda Intuitiva, da Cris Guerra, um livro excelente. Eu indico esse livro quando me perguntam sobre livro de moda Eu falo, é isso aqui que você tem que ler Você não tem que ficar lendo regrinha Você quer ler regrinha, você entra na internet Tem o, o, o canal masculino lá Tem um monte de explicação sobre moda masculina Você tem que entender a moda Você não tem que decorar regras regra sobre moda Depois que você conseguiu entender o que é a moda você, Ela se torna transparente pra você Você olha pro seu armário você Parece que as roupas saltam de lá e caem em cima de você É uma coisa de louco né? E,
1: é verdade,
0: é isso mesmo. Sim, porque ela fica muito mais intuitiva. Você não fica fazendo é fórmula para montar uma roupa. Então, se você tiver a fim de ler uma, uma boa leitura, uma leitura até que dá, dá inspiração, te ajuda muito a ficar para cima com esse lance de moda. Procura o modo intuitiva da Cris Guerra que você vai gostar muito do livro, eu garanto. Ah,
1: obrigada. Querido.
0: Vamos passar para o nosso segundo bloco, então,
1: que é sobre etarismo, um preconceito novo no mercado. Na verdade, é um nome novo para um preconceito que a gente sempre teve, que é o preconceito baseado na idade, ou seja, você olhar para a idade de uma pessoa e já prever como ela é, já imaginar todas as coisas só porque ela tem aquela determinada idade. Acho que a gente tem muitas surpresas para falar sobre isso, né Ricardo?
0: E é impressionante porque a gente, quando. Já, já tem um, um pouco de, de paura com essa coisa de julgar o livro pela capa, né? Então, às vezes, a gente julga a pessoa pela, pelo tom de pele, a gente julga a pessoa pela roupa que ela tá vestindo e tudo mais. E eu entendo até que o ser humano ele tem um pouco disso porque a gente é muito visual, né? A gente tá muito preso ao sentido visual. Então, a gente tenta julgar, mas você até pode julgar, fazer um pré-julgamento, mas você tem que estar tá aberto porque vem depois. E esse que é o problema. De todo o preconceito. Você se fecha depois que você cria esse prego julgamento e não deixa mais nada entrar. Mas vamos passar, então, para o nosso terceiro e final bloco. É, a gente pegou um, um, aí um tema um pouquinho mais leve, que foi...
1: Inspiração. Tão necessário na vida da gente, né? Totalmente. O que que... O que, que nos inspira, o que, que nos move, o que, que nos faz aprender, o que, que nos faz sair da nossa inércia. Ah, eu adoro essa palavra. Então, sou suspeita para falar.
0: Inspiração é necessária. Eu lembro, inclusive, quando a, a Cris fazia o Hoje Vou Assim, lá no comecinho, tanta gente falava que ela era uma inspiração, porque, até eu vou falar isso, mas de um jeito bom, a Cris é uma pessoa comum. Então ela mostrava para as pessoas comuns que era possível você sem ser uma supermodelo inspirar os outros, se vestir bem, ficar bonita, passar uma imagem boa para as pessoas, né? Estar tá bem consigo mesmo, ter autoestima.
1: Sim, é verdade. E era impressionante como que o blog tocava as pessoas exatamente por eu ser uma pessoa comum, né? O grande lance dele é que eu não era a Gisele Bündchen.
0: <risos> exatamente. Então é isso aí, Cris Guerra, vamos lá pro nosso podcast. E antes eu quero falar que vocês podem encontrar o Canal Masculino também nas redes sociais, é só procurar arroba canalmasculino em tudo quanto é lugar. Vocês podem visitar a nossa playlist lá no Spotify com todas as músicas que eu toco no final do episódio, que todo mundo vive me perguntando. Tem a playlist lá que é Papo H ost original soundtrack eu gosto de nomes é chiques que fino muito fino <risos> e também tem o meu curso de moda masculina se você quiser fazer para se inteirar mais, entender a moda masculina num lance mais 360 graus assim, saber o que é moda, como usar para você, saber o que que se encaixa no seu dia a dia ou não. Tem lá também o canalmasculino.com.br barra curso. Você entra lá, vai estar tá explicando. Tem um PDF lá pra você baixar. Tem toda a grade de aulas e tem também o valor pra você saber se cabe no seu bolsinho ou não. Mesmo se não couber, dá pra fazer em 18 vezes no cartão, se o seu cartão não tiver degolado aí pela crise que nós estamos passando. Tá certo? Mais algum recado, dona Cris?
1: Não. Eu só quero dizer, entrem, fiquem à vontade, que, eu, que o papo tá muito bom.
0: Que maravilha. Então é isso aí, minha gente. Nós voltamos logo após a nossa vinheta. <risos> Para muita gente, moda é apenas você pegar um monte de roupa, juntar elas, vestir e sair na rua. né? Roupa para as pessoas é aquele negócio que está dentro do nosso armário, né? um monte de pano que estão dentro do nosso armário. Nosso armário é só isso, é uma coletânea de panos pendurados ou dobrados numa gavetinha. Né? E na verdade a moda é muito mais que isso Moda é expressão Moda é convivência né? A moda está presente em tantos âmbitos da nossa vida Eu chamei a Cris aqui para gravar com a gente Porque ela eh, criou uma obra né? Ela escreveu um livro Que quando eu li, na época que eu li Há algum tempo atrás, ele me tocou profundamente assim, Eu gostei muito do que ela escreveu ali no livro Tem muitas experiências pessoais E, etc. e eu também gostei pelo fato dele de mostrar a moda de um, por um outro olhar, por um outro prisma. Sendo que as pessoas sempre pensam na moda como uma coisa, né? essa coisa de vestir ou então algum tipo de status. Não tem, tem muito mais na moda. E eu queria que você fizesse até uma introduçãozinha do seu livro, aí explicasse um pouco melhor o que é esse tema que você abordou.
1: Oi, Ricardo, delícia estar tá aqui. Delícia falar sobre isso com você. E eu adoro quando um homem se sente impactado pelo que eu escrevi no Moda Intuitiva. A brincadeira do modo intuitiva, na verdade esse livro ele ia se chamar Onde é que eu estava com a cabeça quando eu vesti isso? Mas aí, graças a Deus, o meu editor colocou juízo na minha cabeça e ele deu a sugestão desse nome. E eu acho que esse nome tem tudo a ver. Ele acabou se transformando numa coisa que me acompanha muito, né? E o que é a história do modo Intuitiva? A tentativa, ou talvez, até essa palavra tentar, porque eu acho que tentar já diz assim que você pode não conseguir. Mas antes era uma tentativa, eu acho que foi bem sucedida, de des desmatematizar a moda, né? A gente acha que a moda tem uma fórmula, que ela tem um padrão, que ela, que ela manda na gente. Acho que durante muito tempo a gente teve uma relação com a moda, de, de uma relação servil com a moda, né? Isso usa? Isso pode usar? Tá usando ainda, né? E a moda intuitiva é a moda de dentro para fora. É você se descobrir através do que você veste, mas muito movido pelas coisas que você tem vontade de vestir, pelas sensações que você tem com as roupas, com os tecidos. Então é algo que você começa dentro para depois trazer para fora. E não tem essa história de pode ou não pode. É, é uma viagem tão para dentro que você descobre que o seu corpo sabe te ensinar sobre moda, porque o seu corpo sabe muito sobre você. Então, quando você entra nessa viagem, você descobre um vestir absolutamente autêntico e que é muito revelador também. Ai, na verdade é mais ou menos isso Mas é muito mais do que isso Porque é um universo inteiro para ser descortinado né? Uma brincadeira que surgiu De uma experiência de fazer Look do dia durante seis anos E que acabou me ensinando muito Mesmo sem ter estudado moda né? É, a minha experiência de Vestir me ajudou A entender, ou talvez não só Entender, mas sentir moda Eu acho que tem a ver com sentir moda E não racionalizá-la
0: Hoje a gente tem um problema muito grande e acho que foi por parte disso que eu, eu senti, essa, eu tive uma experiência diferente agora lendo o seu livro pela segunda vez, a gente está com coach de moda masculina então aquele mesmo empreendedor de palco que vendia um negócio que você precisa é, 90% transpiração né? e não sei quantos, quantos por de inspiração e a gente vai falar de, de inspiração ainda hoje, esse, esse mesmo chaveco ele está sendo vendido junto com moda. Eu tenho agora um curso de moda masculina, não sei se você está sabendo, só que o meu curso ele tem um diferencial. O meu curso ele é via Skype, ele não é um PDF que você baixa ou um vídeo que você assiste. Então eu converso com a pessoa, eu faço uma, uma consultoria com ele antes para saber do que ele precisa na vida dele e tento encaixar a moda na vida dele de um jeito que seja orgânico. Né? Então, eu não chego para um cara que não precisa usar a calça social e fico enchendo o saco dele para usar a calça social porque isso vai dar poder para ele. Sim. Né? O poder, e eu falo isso muito também para meus alunos, e eles adoram, os gurus de moda adoram falar que ah, a roupa te dá poder, a roupa, isso e aquilo. E eu falo para eles: o poder está em você. Né? A partir do momento que você se sente bem com você mesmo, e aí isso vai pela sua roupa, pelo ambiente que você tá, pelas pessoas que você tá cultivando amizade, aí você se torna poderoso e não é só a roupa que vai te dar poder, e também tem o conteúdo se você não tem conteúdo nenhum, não adianta nada você vai vestir uma bela roupa, chega numa reunião todo mundo fala, nossa, olha esse cara como tá bem vestido, e aí o cara começa a falar besteira, não, não tem nada para transmitir sobre o produto ou sobre ele mesmo, né então isso não adianta nada, Sim. você tem toda um, uma preparação ali visual para você não sustentar e muita gente não consegue. Primeiro, porque começa a viver essa mentira. Já ah, eu tenho que me vestir de tal maneira. Não. Você tem que se vestir de tal maneira em alguns momentos, principalmente quando você está em alguma ocasião social que te peça. Né, que você conviva com outras pessoas. Mas na hora que você é livre, você tem que se sentir livre também na hora que você se veste. Ao, é, ao mesmo tempo, a gente tem que atentar para certas coisas. Por exemplo, a elegância é uma coisa que fala muito, muito forte com a gente. Então, a gente quer saber como estar mais elegante e tudo mais. Mas no fim das contas, é tudo sobre sua personalidade.
1: Sem dúvida. Sem dúvida. A elegância, na verdade, ela vem muito antes do vestir. Né? Ela está talvez na alma, assim, na maneira de estar no mundo, que é muito mais profundo e muito mais sutil, né? E quando você fala dessa questão do empoderar, né? Que a gente tem mania de usar esse termo, é um termo que entrou muito na moda, né? É, empoderamento feminino, que tem, tem uma intenção muito legal por trás, mas a gente não dá poder a ninguém, a gente, dá, a gente ajuda a pessoa a tomar consciência do seu poder. Talvez seja aí que a moda possa entrar, ela, ela te ajuda a descobrir... Várias coisas que você tem de bom, né? Vários, vários poderes que você tem. Mas não, não, é, sem dúvida não é uma roupa que te concede o poder, né?
0: Mas se você fosse dar um, um conselho único para uma pessoa, assim, dentro desse conceito de moda intuitiva, você falasse assim, o que fazer se alguém falar Cris Guerra encontrou na rua... O cara tem cinco, cinco segundos para conversar com você. Ele falou, qual é o conselho que você me daria para eu, eu dar uma mudada no meu, no meu jeito de ser, assim, de eu, de eu gostar mais de moda? Às vezes a pessoa não gosta de moda, né? Não se sente à vontade. O que você diria?
1: Eu acho que, em primeiro lugar, é fechar a janela para o que vem de fora e entrar num processo seu. É olhar no espelho e aprender a se divertir com isso. Eu acho que, se fosse um único conselho, é divirta-se brincando, brinque de boneca consigo mesmo ou de boneco, né? eu acho que isso aí já é um grande começo foi assim que eu aprendi eu não, eu não, eu não fui para fora eu, eu descobri comigo, né?
0: eu costumo dizer para os meus alunos que a roupa é igual uma tela de pintura você tem que ter composição então você compõe de acordo com o seu gosto e onde você quer chegar? Quando você pega uma natureza morta, você fala: ah, o cara pintou um vaso de fruta? Não, aquelas frutas elas estão colocadas ali precisamente daquele jeito para fazer com que você olhe para os pontos certos, que você enxergue as cores certas e tudo mais. Então, se vestir é a mesma coisa. A partir do momento que você sabe composição, o resto é com você. Então, o resto é a sua personalidade. Então, o que você gosta? Você gosta de estampa? Você gosta de listra? Você gosta de, de bolinha? Você gosta de liso? Que tipo de tecido você gosta? Você gosta de mostrar textura? Você gosta de um tecido liso, plano, sem nada? Né? E todas essas coisas vão colocando para fora um pouco do que as pessoas são. No começo, você não tinha um pouco daquele negócio de... Ah, eu preciso andar na moda? Sim,
1: sim. Porque a moda surge desse, dessa, ah. dessa necessidade de pertencimento, né? Acho que todo mundo busca em um momento da vida, principalmente na adolescência. A gente tem essa necessidade de pertencimento. Mas eu acho que muita gente continua refém disso, né? Eu acho que uma outra coisa interessante também é você imaginar, não que você está vestindo a roupa, mas que a roupa está vestindo você. A roupa sonha em vestir você né a, a roupa sonha em sair vestida de você O que, que você pode acrescentar Para aquela roupa que é totalmente seu Qual, é, qual que é a sua característica Você é um cara alegre, divertido Quais são as coisas boas Que você tem para acrescentar Eu acho que a moda tem a ver o melhor da moda é quando você consegue descobrir você naquele vestir, né? E é isso que você falou, assim. Você vai vendo as suas preferências dentre de uma gama. A Glória Calil tem uma frase que eu amo, que eu cito no meu livro, que ela diz que moda é oferta, estilo é escolha. Eu acho que talvez a gente esteja falando muito mais de estilo do que de moda, né? A moda, ela vem de fora, e o estilo tá dentro, desenvolver esse estilo não é nem desenvolver, é descobrir é, diz, é quase aquela história da escultura, que a escultura já tá na pedra, a forma já tá na pedra você só tem que tirar o excesso, sabe aquela coisa?
0: É, eu acho que é, é uma jornada pessoal e, e as pessoas, elas, elas veem a moda como uma coisa muito superficial que não é, né, se você fizer essa jornada eu acho um barato a história assim, das pessoas que fazem lá aquela Aquele método da, da Maricondo lá, de, de arrumar as roupas tal, e eu já vi gente Falando assim, que começou a fazer E começou a se despedir das roupas, que nem ela fala E começou a chorar, três horas da manhã E rever os relacionamentos que teve na vida E repensar a vida toda assim. Por quê? Porque quando a gente olha a roupa, não é só pano mesmo Que tem ali, ali tem a história da nossa vida Quando foi que a gente comprou aquela roupa? com quem que a gente tava Por foi para agradar alguém? Foi para agradar a si mesmo? Sabe? Foi foi presente de alguém que você gosta muito? Foi para ir num lugar especial? Então tem tudo toda a roupa minha eu olho para ela para mim é difícil eu me desfazer de uma roupa às vezes porque eu olho e falo, nossa, tanta história que eu tenho aqui, eu sei que não me serve mais, ou sei lá, está muito velhinha, mas nossa, tanta coisa que a gente fez junto, tanto lugar que a gente foi, tantas vezes que eu fui elogiado por usar essa roupa, ou eu me senti livre, eu me senti bem, né? Então a roupa tem todo esse, esse poder em cima da gente.
1: Sim, demais. E ela, ela constrói, ela traz todas essas histórias, né? Eu acho que os objetos, em geral, têm essa coisa, né? A gente pode construir relações com os objetos, e às vezes os objetos, eles é, sobrevivem a nós. Né? Então é interessante, que eles podem ganhar uma história nova quando ganham uma outra, uma outra são, quando passam a ser propriedade de outras pessoas, eles são herdados. Né? Então acho que tem, tem muita coisa e muito sentimento. Né? Não, sem dúvida não é, não é algo que está na moda. Você não entra numa loja, por exemplo, para comprar aquilo que está na moda. Você entra numa loja para comprar a roupa para uma entrevista de emprego ou para um novo encontro. Existe, até no futuro dessa roupa, existe uma quantidade de, de intenções colocadas ali que são expectativas de vida. Tem, que, tem todo um sentido, né? Então, o significado da moda, ele é muito mais profundo do que a gente costuma classificá-lo, né?
0: Eu acho muito fascinante como a gente acha que a moda ela existe como um ser só soli, um, um ser à parte ela existe sozinha e na verdade a gente é que cria a moda mesmo as mais, as mais altas grifes, né, as melhores grifes se não for a gente para comprar roupa, a roupa vai apodrecer na, na, na caixa, no, no, na arara né? então se você, é não, se você não chega lá e não fala assim olha eu quero comprar isso, essa roupa ela foi um desastre para aquela empresa Sim. então a moda que eles tentaram criar ela não existiu, né? a moda no sentido de, de um hype que aquilo ia vender pra caramba então se as pessoas não chegarem lá e falarem assim não, eu gostei e vou comprar isso tudo bem, tem influências de, no Brasil muito tempo novela, né, influenciou pra caramba as pessoas, né, a gente teve influências externas, mas muito também vai no nosso feeling às vezes tem coisa, por exemplo, que não pega aqui no Brasil que é moda lá fora, porque aqui no Brasil foi moda tipo anos 70 e 80 e a gente pegou ranço é. E aí chega aqui no Brasil aquela moda azar atrás do negócio, não vende uma peça, porque a gente tem ranço de anos 70, 80, 90, alguma coisa assim. Fala, não vou comprar isso aí, isso é. era da novela Vale Tudo. Não quero assim, usar isso. <risos> né?
1: é, é por isso que é interessante. Às vezes a pessoa, ela fica tão preocupada em comprar algo que... Tá vindo de cima pra baixo o que, que eu preciso comprar. É como se ela, se ela se conhecesse muito pouco. É como se ela achasse que a moda sabe mais dela do que ela mesma. E eu, eu costumo defender que a gente pode não saber. Mas o nosso corpo entende mais. A gente sa a gente entende do vestir. Porque é uma prática diária. Não dá pra sair pelado. Então, se a gente todo dia se veste, a gente entende alguma coisa do nosso corpo muito mais do que outra pessoa, né? que queira nos vestir, então isso é importante, a gente não se desconectar desse conhecimento que a gente tem do nosso corpo, que tem praticamente a nossa idade, né?
0: Eu acho que o que falta um pouco pra gente, às vezes, e é uma coisa que é uma regra pra vida toda, não é só pra moda, falta um pouco de autoanálise, a moda é a autoanálise quando você olha para uma roupa e pensa se ela ficou bem para você ou não, se você tá se sentindo bem com ela ou não, se ela tá melhorando o seu corpo se ela tá escondendo ou tá mostrando alguma coisa, é uma autoanálise sabe, e isso pode fazer inclusive você uh, reverberar em outras coisas, você começar a se autoanalisar em outras coisas, falar, pô, eu tô gostando dessa roupa porque ela tá escondendo o meu corpo será que eu não tenho algum problema uh, psicológico, eu tô tentando me esconder e eu de deveria estar tá tentando me soltar sabe, e eu acho engraçado como principalmente o homem ele coloca tudo em caixinha. Eu tenho vários alunos assim que as roupas deles ficam em caixinhas. E aí eu tenho que ir lá e, e abrir essa gaveta e falar pro cara... Meu, tira essa roupa daí de dentro e usa. Porque tipo... Ah, essa aqui é a minha camisa de ir pra praia. E eu falo... Mas onde tá escrito que essa é uma camisa de ir pra praia? Sabe?
1: É, e não mistura estilos, né? Não não não, mistura, usa, não, não consegue. Mistura nada, é.
0: Sabe? Mas a gente tem um problema também um pouco cultural. Então, algumas roupas pra nós a gente, a gente coloca na caixinha porque veio toda uma cultura, então às vezes a gente vê, por exemplo, as meninas lá do Harajuku que é aquele, aquele bairro japonês onde o pessoal é super estiloso tal, veste umas roupas muito loucas e tudo mais fala, nossa, como eles conseguiram chegar naquilo, que loucura, né, como eles conseguem se vestir daquele jeito e ser tão originais, por quê? Porque eles têm menos herança cultural que a gente, a gente foi bombardeado por é, português por inglês, por americano, né herança cultural europeia, americana que colonizaram culturalmente a gente por causa da televisão, do cinema e tudo mais, e e o japonês, o, o asiático, ele tem bem menos disso, né? Eles em geral. Então como eles têm muito da cultura deles ali entrevada, eles olham pra uma bota country e eles não veem uma bota country, eles veem uma bota de cano alto.
1: Sim, e aí eles interessantíssimo juntam, isso que você tá falando.
0: E aí eles juntam e faz, fazem aquilo que eles acham melhor com aquela bota. Então uma vez eu vi uma menina que tava com uma bota country com um vestido floral super bonitinho super delicado e com uma jaqueta de couro perfeito por cima
1: lindo, é, isso é muito legal porque eu acho que tem a ver com eles serem menos preconceituosos porque essa coisa de colocar em caixinha somos nós que achamos que as pessoas são feitas de combos, né, assim, isso. que o mundo é feito de combos, a gente gosta de colocar as pessoas em caixinhas e, e por aí vai, né, isso é muito interessante
0: então e aí a gente tem essa esse problema hoje assim que muitos homens por exemplo a gente está numa numa época agora masculina a gente está muito minimalista só que ao mesmo tempo que foi legal chegar ao minimalismo porque ensinou o homem a se vestir bem com pouco é, também está rolando um preconceito com roupas que são um pouco mais elaboradas então um pouco mais de estampa então é, tá todo mundo naquela de camiseta lisa, uma calça é, de alfaiataria que eu acho maravilhosa um item maravilhoso para o homem também. mas uma calça de alfaiataria cinza e um sapato super sério ou então um tênis branco que agora está pegando também para homem, e aí os caras não saem mais desse, desse buraco, entendeu então ah você chega com uma camisa xadrez fica todo mundo te olhando, você chega com uma roupa Assim, assado, fica todo mundo te olhando porque todo mundo entrou nesse buraquinho e não tá saindo mais.
1: Virou uniforme, né? né? Que é uma virou, coisa que, que dá a maior antipatia, né? Que quando a moda vira uniforme, gente, pra que, que você tá se vestindo, né?
0: Exato. E é o um momento onde você pode se, se libertar. Você pode mostrar um pouco da sua personalidade. Você tá optando por não fazer isso. É. Né? eu acho uma coisa terrível.
1: É, em vez de você vestir pra... Para se destacar ou para ressaltar a sua personalidade, para construir a sua identidade, você se veste para esconder, né? É um, é, um, é um esconderijo.
0: É, você meio que vira parte do, da massa. É. Né? Você vira parte de todo mundo. Ao mesmo tempo, tem aquele negócio que você falou do sentimento de pertencimento que a gente tinha lá nos. Nas nossa, na nossa adolescência, mas a gente chega num ponto que a gente não precisa mais disso, a gente já pode pensar pela, pela nossa própria cabeça. E mesmo o pessoal que trata com moda tem a tendência a colocar tudo em, em caixinha. Então, por exemplo, uma das coisas que eu não gosto muito é o conceito dos sete estilos universais masculinos. aí ah, é o romântico, o rústico, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ah, eu
1: também detesto isso.
0: Isso é tão furado que eles mesmos falam que você pode juntar três ou quatro na mesma pessoa. Cara, você juntou três ou quatro na mesma pessoa O cara tá usando tudo que tem por aí É. Porque se o cara é rústico, romântico E sofisticado ao mesmo tempo Ele usa terno, usa camisa xadrez Calça jeans, é, bota Sapato e, e camisa de linho solta assim Mas, mas sabe, com, a, com os botão aberto Cara, é tudo. Ele, ele,
1: ele é um X-Egg é um Bacon Burger, né? Na verdade.
0: Exatamente. Ele é um super combo.
1: É, por isso que eu falo que o estilo, na verdade, assim... Qual que é seu estilo? Você é estilo Ricardo Terrazo Eu sou... O meu estilo é Cris Guerra. O nosso estilo, na verdade, é o nosso nome e sobrenome. É tudo que a gente consegue... É Tudo que a gente faz, coleta do mundo e reúne. Esse conjunto aqui é meu estilo, que pode ter coisas absolutamente surpreendentes. E ponto final, eu um dia tô sensual, e, ou tem um traço esportivo junto com sensual, ou uma coisa gótica, e, e por aí vai, eu vou misturando coisas. Ou tem dia que eu, eu gosto de ser camaleoa. Isso é o meu estilo, né? Versátil. Não tem nome do meu estilo. É,
0: outro dia eu fiz um, um exercício Eu tava pensando nessas coisas dos estilos universais masculinos Aí eu pensei assim Se eu tirasse todas as roupas do meu armário Só ficasse com uma camisa ou uma camiseta Uma calça e um sapato O que que seria? E a solução foi O resultado foi Uma camisa xadrez que eu tenho, que eu gosto muito Uma calça jeans, que eu amo E um tênis ao estar preto Foi isso que sobrou Que então, legal O meu estilo, meu estilo universal, na verdade não é um estilo universal É o que o pessoal chama de rústico é a camisa xadrez com a calça jeans e o tênis. Batidão, uma bota poderia ser também. Sim. Eu também gosto muito de uma outra bota. Então, na verdade, eu não tenho essa coisa toda. Mas quando eu preciso sair com blazer, eu saio. Quando eu preciso sair com camisa social e até gravata, eu saio. Entendeu? Quando eu preciso colocar uma roupa mais sofisticada, eu uso e gosto de usar essas roupas. Então eu, não, eu tento me prender o mínimo possível E sempre experimentar coisas novas É o que eu falo para todo mundo também Meus alunos, o pessoal que lê o site Sempre que você vê alguma coisa nova você acha legal Não liga para os outros Experimenta, vai lá, vê o que você sente Tá, tá se sentindo meio, meio preso Meio estranho com o negócio Use em casa um dia inteiro No final do dia você vai ver que a roupa Ela vai estar tá transparente para você Você não vai estar tá mais uh, olhando para ela o tempo todo Se sentindo estranho com ela o tempo todo Ela já faz parte do seu corpo
1: é, isso é uma coisa interessante que eu falo da moda, até em outras palestras, em palestras que não são sobre moda, eu acho que a moda nos ensina a mudar de opinião, porque quando a gente, é, a moda nos permite, ela, ela, ela é uma oportunidade que a gente tem de navegar é, por outros mares, assim. Então, de repente, você vai numa loja com uma amiga e ela experimenta um mocassim. E aí você fala, odeio o mocassin. Mas aí ela, você vê ela experimentando o mocassin, você fala com o cara, ah, traz um pra mim, tamanho 36, e você experimenta o mocassin, você descobre que você pode amar o mocassin, sai da loja, compra, pô, pronto, mudou de opinião, olha que legal. É a moda exercitando a sua versatilidade de experimentar coisas novas. E isso tem muito a nos ensinar, porque às vezes a gente enrijece em vários aspectos, né? Então acho que é, tem um aprendizado aí bem interessante.
0: Recentemente, tanto eu quanto a senhora. Senhora ou senhorita?
1: Senhora. Você, você ah, é cas... não, não. Não, sou casada, eu sou separada, viúva, solteira, eu sou tantas coisas. Meu namorado mora do lado da minha casa. Ele mora no 201, eu moro no 202. Ele mora com as duas filhas, eu moro com meu filho. Então acho que eu sou senhorita, não sei.
0: Vou chamar você de senhorita, então. Então tá. eu e a senhorita Cris Guerra, recentemente, batemos os 5.0.
1: Uhul!
0: Né? <risos> Nós dois nascemos no, no ano de 70, de 1970. Brasil, tricampeão mundial de, de futebol, né? Ganhando lá Jules Rimei e tudo mais. Foi um ano...
1: Que ano lindo, né? Vamos combinar? Que ano lindo, né?
0: Ano? É redondo, né? 70, redondinho. Eu gosto de, de números redondos e tudo mais. Também. E... Ah, gente, ao bater esse, esse ano, geralmente quando você bate um número redondo, você dá aquela olhada pro passado, né, você dá aquela pensada melhor sobre o que está acontecendo na sua vida, você fala pô, mais 10 anos aí se foram, né eu lembro que eu fiz isso quando eu tinha 40 eu falei, mais 10 anos, e aí, o que que mudou, né como eu estou, em que pé eu estou, como eu me sinto com essa idade, e é muito engraçado porque quando você é jovem, você se imagina nos 50 anos muito tiozão eu me, muito, putz, eu me imaginava muito tiozão
1: eu também, eu também me, me imaginava é, muito tiazona.
0: eu vou ser um daqueles tio que fica sentado o dia inteiro assistindo televisão <risos> né? de cueca na sala cortando a unha com, com unhex, sabe, com cortador um de unha unex.
1: eu corto a unha com unhex
0: eu corto também, mas não na sala assistindo televisão, é né, sim, de vamos Deus.
1: combinar não, não. eu é. tenho o
0: um mínimo de dignidade e a gente tem todos uns conceitos aí por trás do envelhecimento que às vezes atrapalham a nossa vida e, e criam um monte de preconceito em cima do que é envelhecer. E, e, e o, o preconceito em cima da idade não é só sobre o envelhecimento, a gente tem preconceito também um pouco sobre as pessoas que são mais jovens, né? E isso é o que nós damos o nome de etarismo o preconceito em cima da idade da pessoa, né por causa da idade da pessoa. E eu sei que a Cris, recentemente, se envolveu em um episódio bem interessante, que eu tinha como tema o etarismo, por causa de, um, de uma sketch do Porta dos Fundos, que eu assisti, inclusive, eu sei qual é. Eu queria que você contasse um pouco essa história para a gente começar nosso papo sobre etarismo.
1: Então, eu faço parte de um, de um hub chamado Silver Makers, de influenciadores maduros, acho que você precisa estar tá lá também, é ah. e é um hub que reúne influenciadores e, e muitas vezes encontra para para algumas marcas, né, os influenciadores corretos para fazer trabalhos para essas marcas e tal é muito legal, o Silver Makers e aí é, esse vídeo do, do Porta dos Fundos já tinha, tinha saído nessa semana e o pessoal, algumas pessoas desse grupo, né? De, de, alguns dos influenciadores ficaram bem incomodados. E eu recebi o convite para participar desse, dessa manifestação de, de que não estava sendo legal, né? Era, um, era uma, uma sketch do, do Fábio Porchat que ele faz um papel de um cara que tá numa reunião de trabalho com duas mulheres, uma reunião virtual, e ele começa a ser interrompido pela mãe, e ele começa a falar de uma maneira mais infantilizada com ela, e ele cita que ela tem 57 anos, ela não aparece, e ele fala, vai brincar com o seu celularzinho e tal. Claramente, ele queria fazer uma crítica àquelas pessoas que que não sabem muito lidar com tecnologia, que são meio sem noção e que às vezes caem em fake news, é, que, sei lá, aquela pessoa que usa a tecnologia de uma maneira que subutiliza a tecnologia, né? E é até um tipo de pessoa que existe mas ele estigmatizou e colocou essa mulher como tendo 57 anos e as pessoas falam com ele na reunião mas você deixa ela sozinha no celular e ele fala, mas ela já é uma mulher de 57 então ficou, além de eu acho que não ficou engraçado e ele não percebeu o tamanho do preconceito que ele tava reproduzindo ali, né? Logo, o Fábio Porchat é um cara tão incrível, tão engraçado, inteligente. E que se diz um cara desconstruído, né? Ele se diz um, um machista em desconstrução, um racista em desconstrução. Eu vi o vídeo e falei, não, eu tenho que participar disso e resolvi colocar uma série de informações ali fazer um vídeo direcionado a ele, bem carinhoso falando inclusive que eu admiro o trabalho dele mas meio que chamando ele para se colocar no meu lugar e coloquei um pouco da minha experiência de fazer 50 anos que é um pouco isso que você falou, né Ricardo? É, que quando a gente faz 50 anos a gente meio que se surpreende e fala assim mas aí eu me sinto uma menina ainda, não que eu me sinto uma menina que eu tenho 12 anos, ou 20, ou 23, ou 30, não é isso, mas é, eu não mudei de personalidade ao fazer 50 anos, eu continuo sendo a mesma pessoa, aliás, eu tô cada vez mais a pessoa que eu sou, né, e aí eu falei um pouco do envelhecer, que envelhecer é uma coisa que às vezes tem um peso difícil e... e né, fiz uma. Desenvolvi um, um discurso pra falar com ele, pra chamar ele pra se colocar no meu lugar. Coloquei nas redes e tal, com a hashtag Atualiza porchar, Acrescentei a hashtag Atualiza Porta dos Fundos. Que eu falei, cara, não vou colocar essa responsabilidade só no porchar, né E a coisa viralizou de uma maneira bastante assustadora. <risos> Ou seja, é, na verdade revelou. Que isso era uma dor de muita gente. Muita, muita gente, né?
0: Então, eu vi o vídeo logo que ele saiu. E depois eu vi que teve reportagem. Saiu em portal, saiu num monte de lugar.
1: É, e é interessante como, como é um
0: problema que a gente tem no dia a dia. Mas a gente meio que deixa de lado. A gente não, não comenta isso. Então, a gente tem empresas que não contratam pessoas mais velhas. Eu lembro que eu vi uma reportagem há um tempo atrás. É, falando que um monte de empresa tava perdendo dinheiro porque tava apostando em millennial sendo que o millennial não era alvo, eles estavam apostando no millennial pela moda ah, os millennials estão em alta então precisamos ganhar os millennials e fazer os millennials gastar dinheiro com a gente e os caras estavam falando, nos Estados Unidos por exemplo, isso daí é mó bola lá fora o pessoal do dinheiro é acima de 50 é o cara que tá se aposentando é o cara que vai começar a viajar, que vai comprar o um motorhome para viajar os Estados Unidos inteiro com a família, esse cara é o cara da grana, o millennial hoje, ele é o cara mais complicado de todos, coitado. É o cara que tá batalhando emprego, é o cara que tá tentando pagar o apartamento dele, é o cara que tá tentando sabe ter um, um padrão de vida um pouco melhor ganhando pouco. Então, esse cara, na verdade, não é o, o público-alvo. Mas os caras, por puro preconceito de achar, ah não, o jovem é o futuro, vamos lá no jovem. É. Né, e deixa esse monte de velho. É um monte de velho que tá aposentado com uma aposentadoria gorda, que tem plano de saúde, que pode sair pelos Estados Unidos gastando dinheiro e fazendo viagem, e os caras estão deixando o cara de lado. Então os caras estavam mostrando como é errôneo esse negócio de criar uma, um nicho de mercado só nos jovens e esquecer que as pessoas mais velhas consomem pra caramba, são abertos a consumir um monte de coisa. E nem vou começar a falar aqui da história do Perennial. É. A gente já fez um podcast falando sobre a pessoa que é Perennial. Né? A gente já explicou que o Perennial é um cara que ele não se encaixa na... na na faixa etária dele, porque ele não faz amizade só com pessoas da faixa etária dele, ele entende de tecnologia, ele tá aberto a novas coisas, não é uma pessoa que se fechou pro conhecimento ou pra, pra novidades, então não dá para mais para colocar todo mundo nesse buraquinho aí e falar assim, ah, a pessoa de tal idade, ele é assim. Não é, eu tenho amigos de 50 anos que são velhos de 75, na verdade, e eu tenho amigos de 50 anos que são garotos de 20 não pode dar sabe não pode dar uma chave do carro pro cara que o cara vai pro litoral vai surfar vai fazer um <risos> monte de coisa sabe o cara é um maluco do caramba não sei de onde tira tanta energia.
1: É, na verdade, eu acho que a gente está diante de um novo paradigma e a revolução da longevidade, porque a gente tem uma nova longevidade, a gente tem um novo jeito de envelhecer, né? Exato. Não se trata de falar que a gente quer ficar jovem, não é isso, eu estou sempre combatendo isso. Eu acho que, na verdade, em vez de falar assim, eu não quero que as pessoas pensem que eu pareço ter 40 ou 49, não é isso. Eu quero ter 50 e ser feliz aos 50 e não ser desconsiderada como mulher, como profissional... Por quê? Porque simplesmente eu tô no meu melhor momento, eu tô num momento em que eu tenho mais segurança, mais autoconhecimento, eu entendo melhor do que eu faço, sou melhor no que eu faço eu tenho uma bagagem melhor, eu tenho uma vida social muito incrível. Então assim, tô falando de mim mas em geral, com 50 anos, é claro que a gente tá falando do alto de, do privilégio, né? A gente não tá falando de uma pessoa de classe baixa que muitas vezes não tem o básico né? Mas assim, se a gente pegar a classe A, B, classe A, B, C a gente tem aí um poder consumidor absurdo e existe uma grande miopia e as empresas estão completamente miopes por não perceberem. Na verdade, está mudando, né? É, não só o potencial consumidor e, e quem são esses novos consumidores, quem, quem são essas novas pessoas que estão fazendo novos cursos, novos casamentos. Estão começando uma nova vida adulta, né? E, e não só, não só a, a qualidade desse tipo de público, mas também a quantidade, porque a gente está sofrendo uma inversão da pirâmide etária, a gente vai ter uma inversão da pirâmide etária, então na verdade a gente precisa olhar para isso porque vai ser uma questão demográfica, né? E o mais legal, o que os perênios têm de interessante é a intergeracionalidade. Até porque a gente tem uma coisa que eu acho muito marcante, que a gente viu a passagem, a transição do analógico para o digital. E ter assistido a essa transição é uma grande, é um grande privilégio que nos faz uma uma geração muito particular, muito peculiar. Eu acho que não vai haver uma geração como a nossa porque a gente sabe o que é antes e depois do digital. Então, isso também traz um conhecimento interessante. Isso traz uma bagagem que aquele nativo digital muitas vezes não consegue entender. O ideal é que a gente misture. né? A intergeracionalidade precisa ser considerada porque ela já existe no mundo. Ela precisa ser reproduzida também dentro das empresas não por uma questão de representatividade, mas por uma questão... Não é só por uma questão de obrigação. Não é para tolerar. É simplesmente porque as empresas vão lucrar assim. Se a gente tem diversidade de gênero, de orientação sexual, a gente inclui pessoas com deficiência. Se a gente está pensando no todo, a gente tem que pensar também em intergeracionalidade. E esse é um universo absolutamente apaixonante. Porque a Revolução Prateada, ela traz tantas coisas incríveis. Eu tenho lido materiais sobre o assunto que são absolutamente apaixonantes. Então, eu... Entrando nos 50, que sem querer fui tocar nesse assunto e acabei botando os dois pés nesse assunto, tem gente que fala que eu sou uma ativista da longevidade, eu não gosto de ser chamada assim, porque eu acho que para ser ativista a gente tem que ter muito conhecimento, mas eu uso muito do, da minha experiência pessoal para entrar, porque... É, me toca, então eu acabo entrando porque é uma coisa que eu tô vivendo, né, eu tô igual adolescente, eu estou vivendo a minha adolescência da velhice, né, eu quero que a minha velhice, que o meu envelhecimento seja bom, e eu não tenho problema com a palavra velho, eu não quero ser idosa, eu quero ser velha, eu acho mais legal ser velha, porque idosa é uma coisa meio assim, parece que tá dourando a pílula, né,
0: a gente tem muito dessas coisas, né? De inventar palavras pra tentar amenizar uma, uma realidade.
1: Exatamente, Porque é, é real,
0: é real. A gente tá velho e acabou. É, e Eu, você não assisti... tem um velho
1: amigo? Uma velha calça azul e desbotada? Não é legal ser velho em vários aspectos? Você não tem loja de antiguidade? Não é incrível? Não tem um valor no, no ser velho? Eu acho que tem um valor.
0: Né? É, e, e eu acho muito estranho como em alguns lugares a velhice ela dá a mão às vezes, ela fica entre duas coisas, ela fica entre o respeito e o despeito. Então assim, você tem que respeitar os mais velhos, mas ao mesmo tempo os mais velhos não são aptos a fazer certas coisas. Eu vi, muito, eu vi isso muito em série coreana, onde você vê que lá na Coreia a mulher a partir dos 30, por exemplo, ela, ela já está muito velha. Mas ao oh. mesmo tempo elas falam uma com as outras assim, tipo, uma mulher é dois anos mais velha que você e ela fala, me respeita porque eu sou mais velha que você, por causa de dois anos.
1: Entendi. Ela fala isso. Que loucura. E eu tava assistindo
0: uma série que é excelente, eu ia deixar até ela pra dar dica no final do episódio, mas eu vou dar agora. Tem uma série que chama Porque Esta É a Minha Primeira Vida. O nome já é maravilhoso. É. Porque quando você fala que se essa é a sua primeira vida, mesmo que você acredite em reencarnação e tudo mais, se essa é a sua primeira vida, o que, que você faz quando você faz alguma coisa pela primeira vez? Você erra. E a gente tá aqui errando e aprendendo Então a vida é um grande aprendizado E no, logo no começo, no primeiro episódio A menina, a, a personagem Principal da história Ela encontra com o cara que depois vai ser também o protagonista Pela primeira vez e ela começa a falar para ele da, da chateação de tá ser muito jovem, de estar tá com 30 anos e não ter nada ainda na vida, e não ter um namorado, não ter nada. E ela fala, pô, eu já cheguei aos 30. E ele fala, e ele fala pra ele, ele é um cara meio Sheldon do Big Bang Theory, assim, ele é muito pragmático, ele é muito. muito nerd. E ele fala assim, ele, ele fala: eu não entendo essa coisa de idade. O, o ser humano é o único que se apega à idade. O meu gato. Ele, se, com 10 anos, com 20 anos, ele não liga a idade que ele tem. Ele <risos> e... acorda de manhã, ele come a comidinha dele, ele vai no banheirinho dele, ele brinca, ele dorme, ele faz sempre a mesma coisa. Como se não, não houvesse amanhã.
1: É, ele não sabe, né? Ele não sabe que tem amanhã, ele não sabe que vai morrer, né? Acho que essa é a nossa grande maldição. O ser humano tem essa consciência e não sabe o que fazer com essa consciência, né? A gente... A gente troca os pés pelas mãos, a gente não consegue viver o presente, fica ansioso pelo futuro, com saudade do passado. A gente faz muita merda com essa confusão toda.
0: É, o problema maior, eu acho que uh, a velhice faz as pessoas confrontarem o fim. Né? E muita gente não gosta disso, né? Então é. você... É... Você não tem mais aquela pele que você tinha aos 20 anos, você não tem mais o vigor que você tinha aos 20 anos, mas você ainda tem a sua cabeça. a sua cabeça é um negócio ilimitado. Você pode fazer o que quiser com ela.
1: E você tem muito mais sabedoria para lidar com a vida, uma serenidade muito maior. Você aprende Exato. que determinadas lutas não valem a pena. Você não, não quer comprar todas as brigas. né? Isso é muito interessante também.
0: você pegar, por exemplo, Anthony Hopkins, foi um ator que, que estourou depois dos 40. Sim. Sabe? Tem muita gente que começa, é, a, empresários, né? O, o cara da Amazon mesmo, quando a Amazon virou mesmo, do cara começar a ganhar dinheiro, ele já tinha, acho que, mais de 40, né? Então, as pessoas, elas estão com esse senso, essa ansiedade hoje de começar tudo cedo. Então, ah, já, o, o moleque já é influenciador digital com 14 anos de idade, não sabe o é. que ele tá falando, está influenciando pessoas sem ter conhecimento nenhum sobre o assunto que ele está falando. É, olha e aí a responsabilidade. vem uma pessoa mais velha falar pra ele, ele chama o cara de boomer. É. Ah, você é um boomer. Tudo é o boomer, o boomer, o boomer. Não, a gente tem que pensar também que, assim como existem pessoas mais velhas que têm cabeça fechada e isso é uma realidade, tem pessoas mais velhas que viveram tanto e tem tanta experiência que pô, o que o cara pode passar para você é, é um absurdo.
1: Exatamente. Às vezes você é mais velho e você consegue se atualizar com mais rapidez, exatamente porque você tem mais vivência. A gente não pode confundir velhice com desatualização. Velho no sentido pior, ruim da palavra, é aquele cara que vive falando no meu tempo, no meu tempo, e que não, não percebe que o tempo dele é agora, né? Eu acho isso, que é. Esse, esse é o conceito pejorativo.
0: A gente fez um podcast, inclusive, um, um bloco de podcast sobre isso, sobre o pessoal que fala, ah, na minha época, sempre é melhor na época do cara, né? Então tem <risos> aquele, conf, aquele conflito de geração, porque o pessoal de hoje acha que o é legal é o de hoje, o cara acha que é o legal da época dele. Eu acho que o legal é viver o hoje, a gente tem tantas coisas boas hoje, né, que a gente pode aproveitar, mas voltando à história do, né, do preconceito e eu acho que o pior de, de, um dos piores preconceitos para mim no, no caso é o, o no emprego mesmo né você é, desconsiderar uma pessoa porque ela é mais velha você achar que ele não é capaz de fazer um trabalho tem inclusive aquele filme com Robert De Niro que é muito legal. Maravilhoso, né, o estagiário. senhor
1: estagiário, é lindo. Senhor estagiário, é, que é muito amo, bom e que amo. mostra
0: exatamente isso, que o cara por ter vivência, por ter todo um, ele tinha um outro jeito de ver a vida e ele trabalhava de uma maneira diferente, né? Eu acho que falta um pouco disso da gente ver como de repente ter pessoas mais velhas na empresa pode trazer estabilidade pra ela. São Nossa, pessoas que procuram muito. estabilidade.
1: Sim, são os, são os mestres ioda das empresas. A gente. As empresas precisam dos mestres e que São os caras mais velhos que têm uma sabedoria ali que conseguem enxergar coisas que às vezes essa juniorização impede, né, de enxergar.
0: Claro que a gente não pode esquecer também que existe o preconceito com gente mais nova também, né? Que é o que a, acontece às vezes quando. Uh, você vai fazer um trabalho porque você ap aparenta, às vezes você não é tão jovem mas você aparenta ser muito jovem e as pessoas às vezes não te contratam, falam ah, esse cara não vai saber fazer, ele não é. é uma pessoa séria e tudo mais e até a aí a gente volta para aquele negócio que a gente tava falando, né, às vezes a, a sociedade te pede uma roupa, né, então às vezes você se vestir de uma maneira mais séria te ajuda a passar a mensagem do jeito correto porque todo mundo te julga muito pela aparência né? sim, é, um, é o um óculos faz
1: milagre, tem. um par de óculos faz milagres nessa
0: Exato. hora. Exato, óculos é e, aliás, eu
1: adoro. É. Eu, eu, eu acho que os óculos assim, são soluções incríveis, porque eu vejo o óculos como um acessório. Assim. Até depois que eu envelheci e fiz 50 anos, o óculos ele é meu grande companheiro para vários momentos em que eu preciso né, mostrar a minha cara e tal, porque eu acho que é o melhor remédio para a olheira que tem, gente. É maravilhoso. Não há creme melhor <risos> do que óculos.
0: <risos> tá certo. Deixa eu te perguntar uma coisa agora. É, essa é uma, uma pergunta capciosa. O que, que você vê daqui por diante? Bateu cinquentinha, 5.0... O que, que você acha que vem para você daqui por diante?
1: Olha, na verdade, o que eu, o que eu vejo na minha história... É que, é, por exemplo, na, na minha história na internet... Né, na minha carreira... Porque eu tenho 20 anos de publicidade... Antes de, de criar dois blogs... Que acabaram me colocando... no, né, me, me fazendo, fazendo de mim uma produtora de conteúdo digital... O que eu percebo é que eu conquistei muito respeito, assim, gradativamente e, e devagar, sabe? Assim, eu fui colocando, é, fui colocando a, a semente, a semente deu brotinho, então, assim, eu vejo que eu tenho uma planta forte. E que está mais forte do que nunca. Eu estou num momento profissional de muita credibilidade... Que eu sinto que eu construí uma coisa sólida. E também, pessoalmente... Eu acho que de três anos para cá... Eu tive uma, uma, um crescimento muito grande de autoconhecimento. Então, eu estou muito mais feliz. Eu também já tive muitas perdas com 36 anos. né? Eu tive uma grande perda... Que foi a perda do, do pai do Francisco. né? Quando eu estava grávida. Antes disso, perdi meus pais. Então, eu, eu acho que nesse tempo... Eu fui conquistando coisas conquistando uma serenidade. Não falo nem de bens materiais, porque isso ainda é um desafio para mim. Mas assim, eu sinto que hoje eu tenho uma solidez, uma presença na vida mais tranquila, mais serena. Eu sei, eu, eu sei o que eu, a, que, a que vim, sabe? Então, eu acho que eu percebo um caminho que cabe muitas coisas. Me percebo mais múltipla do que antes. Por isso, eu criei até um podcast chamado 50 Crises, que eu lancei no dia do meu aniversário, que ele é uma brincadeira com isso, assim. Com essa multipotencialidade que eu resolvi assumir. Eu nunca fui tão múltipla. Não no sentido de que eu posso fazer tudo, né? Não é pra fazer tudo, não dá pra fazer tudo, é impossível. Mas hoje eu me permito ter essas várias facetas. E acho que tudo que eu faço hoje, eu faço melhor. Faço bem feito. Então, acho que o que eu vejo é... É uma possibilidade de... Eu construir a minha família agora... Porque sempre fomos eu e o Francisco... Eu casei várias vezes... Mas sempre fomos eu e o Francisco... E meu namorado tem três anos que a gente namora... Ele se mudou agora para um apartamento do lado do meu... Com as duas filhas mais novas que moram com ele... Então hoje a gente é uma família... Parece, na verdade, a gente parece um episódio de Friends, porque a gente mora no, Eu moro no 202 e eles no 201, e a porta fica ali, a gente fica indo de um apartamento para outro. É muito engraçado. Então todo num momento pessoal muito legal e num momento profissional muito potente, assim. Eu sinto que o meu trabalho tá cada vez mais conhecido e mais respeitado. Isso é muito legal. Tem uma semeadura aí, né? O que vem exatamente eu não sei. Mas eu sei melhor o que eu quero. Né? Eu quero ter uma casa no campo. Isso é uma coisa que eu tenho certeza. Quero viver uma vida cada vez mais minimalista, né? Do ponto de vista de... Eu acho que viver uma pandemia também me ajudou a entender o que, que é essencial cada vez mais. E eu agora tô cuidando melhor da minha alimentação e da, do meu corpo também. Porque eu sempre tive dificuldade por ser magra. É, eu sempre achava que... Ah, não, depois. É, começa a atividade física, para... E no ano passado aconteceu uma coisa muito marcante para mim. Eu perdi uma audição de um dia para o outro. Dia 26 de, de setembro do ano passado, curiosamente, Dia Nacional do Surdo, eu acordei, é, eu acordei sem audi, audição do ouvido direito e com um zumbido nesse ouvido. E aí fui pesquisar e tudo mais, consegui recuperar uma parte dessa audição, mas hoje eu sou meio surda, tenho um zumbido no lugar. Jamais imaginei que a gente pudesse viver com uma chateação tão grande que é um zumbido. Foram 15 dias até me adaptar e pensei: meu Deus, não é possível que eu vou viver com isso. Mas já dei meu nome, já dei nome para o zumbido. Ele chama La Fontaine, ele é, ele é a cigarra e eu sou a formiga enquanto ele canta, eu trabalho. E, mas eu acho que esse episódio me fez muito pensar o que é também o um envelhecimento. Assim, Existe uma fragilidade. Existe uma... Às vezes, se você não comer direito... Eu acho que o envelhecimento traz isso para você. Você precisa cuidar cada vez melhor de você. Não tornando isso uma neurose. Mas a vida tá aí para que você cuide dela. E ela é um pouco cruel. Porque a gente vai precisar cuidar melhor, se alimentar melhor. E no final, a gente vai morrer. Mas, enfim... O meu objetivo é estar tá muito viva quando eu morrer. Ou seja, viver bem até meu último dia de vida. É isso que eu quero. Quanto tempo, eu não sei. Tomara que seja muito. Tomara que eu veja meus netos. Tomara que eu veja meus bisnetos. Mas eu acho que a qualidade de vida é mais importante. Então, assim, eu não consigo vislumbrar... Eu acho que a gente está num momento também que até a pandemia nos impede de ter essa perspectiva muito clara, né? A gente a gente está desprovida de perspectiva. Mas a, eu eu pretendo viver muito bem cada dia, né? Viver bem o meu presente. Mas para viver bem o meu presente, eu também tenho que planejar o meu futuro, pelo menos o meu futuro a médio a curto e médio prazo.
0: É e faz parte da gente viver bem esse futuro e esse essa nossa velhice se as pessoas pararem de ser né, de, de, de serem preconceituados com, com quem é mais velho. Tem que Sim. lembrar também que, às vezes, a gente ouve coisas de pessoas mais velhas e fala, nossa, olha o que o cara tá falando, só podia ser um velho. Mas vamos lembrar, entra aí no Twitter e dá uma roladinha na página do Twitter, você vai ver muita gente de 22 anos falando coisa pior do que falam, é. sabe? Tem muita gente aí de 22 anos receitando cloroquina, Sim. né, com esse papo todo, batendo palma pra, pra golpe de 64, Sim. não é só... É que a, a gente acostumou a jogar a conta disso nas costas da, das pessoas mais velhas. É. Então é sempre assim, ah, tem que ser ó, o boomer. Aí vem a história do boomer de novo. Ah, é o boomer, é o boomer, é o boomer. Não é boomer não, cara. Tem muito cara aí jovem pra caramba que poderia estar tá muito melhor informado. Tá aí o dia inteiro nas redes sociais. Mas não, o cara perde o tempo dele vendo só porcaria e depois sai querendo dar... dar se informa pelo WhatsApp.
1: É, se informa pelo é. WhatsApp. Aí não dá, né? Do é.
0: mesmo jeito que o, avô, o, o pai dele, a mãe dele avô, os avós se informam pelo WhatsApp, o cara se informa também, é. ou se informa pelo grupinho dele que só tem retardado também, não tem ninguém que preste ali no meio, e aí o cara tá aí por aí falando besteira. Você ouve cada coisa, ouvi um outro dia um cara aí metido, apolitizado, defendendo o campo de concentração, falando que não é tão Ai. ruim assim. Ah, gente, Dependendo de como de você usa, dependendo de como você usa o campo acredito,
1: de até... Não, eu acho que é aí é que tá a, o meu incômodo com o vídeo do Porchá. É essa generalização. É achar Exato. que o envelhecimento é um bloco homogêneo para onde a gente. como se fosse um portal. Eu atravessei os 50, eu me torno uma pessoa, uma tiazona, que vai se informar pelo WhatsApp, como se todo, a, toda a bagagem, toda a minha trajetória até aqui fosse desconsiderada e aí eu me tornei essa pessoa completamente sem noção, né? Eu acho que a falta de noção ela tá acessível a todos. Inclusive as pessoas que são jovens, né? Então, tem de tudo. É claro, ah, talvez as pessoas mais sem noção hoje em dia sejam as mais velhas, não sei, não é por aí, né? Existem velhices e velhices, juventudes e juventudes. A gente precisa separar as coisas e parar de colocar em caixinha né, caracterizar pela idade então, ah, é velho, então manda fake news, não, não é por aí não é por aí, e eu acho que a gente o mais revelador disso tudo é que a gente não sabia que existia esse preconceito a gente nunca tentou pra ele a gente tá, a gente tá custando a se conscientizar do machismo e do racismo, da homofobia a gente está ainda se desconstruindo nesse sentido, e agora a gente conheceu um preconceito novo no mercado que se chama etarismo, né
0: ele era tão comum que ele ficou transformado transparente. Ele é transparente. Uh,
1: Exatamente. já fazia uh, uh, parte uh. da nossa vida. A gente é tarista, Exato. né?
0: E a gente acha que ninguém se ofende com isso Então a gente continua passando o preconceito adiante Infelizmente é algo triste Mas agora que a gente está tentando mais Vamos ver se ele entra também no grupo aí Do racismo, da homofobia e tudo mais E as pessoas começam a se policiar mais E tentar reverter isso daí Porque é que nem eu te falei Quero passar a minha velhice sendo respeitado E sendo valorizado pelo que eu sou Até eu chegar lá eu tenho certeza que eu ainda vou ser melhor Do que o homem que eu sou hoje
1: Sim, tamo junto Ricardo Tamo junto
0: sessão da minha pessoa o que, que te inspira na sua vida
1: <risos> eu acho que tem tanta coisa interessante nesse momento que a gente está vivendo eu tô eu me sinto assim como quando eu assisti a lista de Schindler que eu chorava nos momentos bons assim então eu acho que o que me inspira hoje em dia no meio de tanta loucura de tanto despautério de tanta distopia é perceber as atitudes muito incríveis que as pessoas têm, assim é, projetos incríveis, coisas que fazem transformar, é, ideias maravilhosas que conseguem pegar. Por exemplo, né, ontem eu recebi, só dando um exemplo bobo, eu recebi um release de uma marca de games chama Razer, você pode até conhecer, que tá fazendo uma linha de roupas com plástico retirado dos oceanos. Então, eu acho que assim, que quando a gente consegue pegar uma realidade que tá dura e fazer coisa boa com essa realidade, eu acho isso muito inspirador. E eu acho que a gente tá vivendo num mundo que tem muita coisa ruim, mas o mal, ele tem mais mídia, né? Na verdade, não, não que ele seja maior ou mais poderoso do que o bem, né? É, ele só tem mais mídia. E a gente esquece de olhar para esse lado. Né? Eu, particularmente, acho que quando eu vivi um grande, uma grande dor na minha vida, eu consegui fazer coisa boa com a minha dor. Eu consegui trazer beleza para essa dor. E eu acho que tem muita gente no mundo fazendo isso. Né? No meio de uma pandemia, tem gente se unindo, tem gente é, dando de comer a quem tem fome, fazendo projetos voluntários. A gente vê muita coisa incrível. Então, eu acho que tudo o que a gente consegue fazer para ressignificar um contexto... Me inspira bastante. E também me inspira... Algo que traga bastante amor. Por exemplo... Vou te dar um exemplo. Uma série que eu amo. Que eu sou completamente apaixonada. Que é This Is Us. É, sabe assim... This Is Us é uma série que, que fala para o meu coração. Outra série também é aquela Dispursant. Você assistiu essa? Ah, essa Não, é maravilhosa. É uma história de agentes franceses. É uma, uma agência de talentos francesa É muito legal ver um pouco assim de de coisas europeias, um pouco do cinema europeu assim, que é muito, né, assim sai um pouquinho desse, desse ambiente como você estava dando exemplo que você está vendo coisas coreanas, japonesas e chinesas, ou seja, você está muito voltado para a Ásia. Eu ainda não tenho esses olhos voltados para a Ásia, não. Acho super inspirador a sua dica.
0: Apesar que uma, uma série que me inspirou muito, que eu gosto muito, é a americana que chama Mozzie in the Jungle.
1: Ah, nunca vi
0: que é sobre uma orquestra, a Orquestra Sinfônica de Nova York e a chegada do novo regente, né? E como ele toca as coisas, ele é muito movido à inspiração.
1: Que então, legal! Então pra ele inspira.
0: Então ele tá na, na, no apartamento dele, pousa um pássaro e ele já, ah, meu Deus, né? Uma coisa muito louca da inspiração é como a inspiração também vai do seu dia. Às vezes você vê o sol passando pelo meio das nuvens e você se sente inspirado por isso. Sim. Que é uma cena até meio corriqueira, mas sei lá, você vê aquilo de um jeito que você não viu antes, sabe? E aquilo te dá um, um, um treco que você fala, pô, eu vou fazer alguma coisa bacana, sabe? Tá precisando, é, é, o mundo tá precisando de alguma coisa legal. Eu acho que
1: esse ser capaz de se inspirar com as coisas mais simples é uma dádiva que às vezes a maturidade nos traz e que, e que tem muito a ver com felicidade, assim, é saber ver no, no nada alguma coisa muito grande assim né? na simplicidade eu acho isso muito inspirador
0: uma coisa que me deixa entristecida é porque Beethoven era um cara que dependia muito de inspiração tanto que às vezes ele ficava anos sem criar nada porque Olha... ele não se sentia não se sentia inspirado e eu fico meio triste quando algum crítico de música clássica fala que ele precisava pateticamente da inspiração. Eu não gosto de que falem isso porque eu tenho a sensação muito grande de que Beethoven escrevia muito com o coração, por isso que ele precisava da inspiração sabe, ele Sim. não punha só as coisas para fora. Se você pegar Mozart, por exemplo, dizem que Mozart, sei lá, talvez ele vivesse inspirado o tempo inteiro, porque falam que uma das coisas que ele fazia era é, molhar a, o bico de pena dele cada hora em uma cor diferente de de nanquim, né, de tinta, que legal. e escrever, escrever partituras totalmente coloridas, uh. né?
1: Que legal, que era uma homem, coisa que, ele que incrível. Fazia.
0: E ele criava on-demand. Você chegava pra ele, pedia um negócio, ele ficava enrolando, ia lá, sei lá, é, beber, ia fazer alguma coisa... Falam que muitas vezes os, os, os regentes recebiam as partituras dele ainda com tinta molhada. Porque ele fazia, tipo, cinco minutos antes, ele criava uma mega sinfonia. Ele era um
1: procrastinador incrível. Na, na,
0: eu acho que ele tinha Asperger, mas sei lá, né? Não, não tem como Sim, te falar. Sim,
1: provavelmente, Alguma,
0: é. E Beethoven já não tinha isso. Ele era muito bom, mas ele dependia da inspiração. Quando ele fez o famoso sol, 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 mi bemol, que é a, a sinfonia do destino, que todo mundo conhece, que é um pam, 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 pam. Né? Sim. Isso é um sol, 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 Mi bemol. Ele imaginou uhum. o destino batendo na porta de, da, da casa dele, né? a morte vindo buscar. Que incrível! Isso que são essas batidas. Então, ele, ele era todo levado. Né? E é isso que fazia Beethoven ter a, a Sinfonia do Destino, né? que é a quinta sinfonia, e ter a nona, que é aquela coisa maravilhosa, ensolarada. Maravilhosa,
1: né? maravilhosa. Que é,
0: que é inspirador. A primeira vez que eu ouvi aquilo, eu falei, mano, o que, que é isso? Né? É. é um negócio que ele, é. ele toma conta ele te arrepia, ele toma conta da sua alma né? então você é. vê, eu sinto isso muito na, na obra dele e eu acho que ele precisava mesmo da inspiração, a gente não pode falar que ele era patético eu acho que ele era um gênio, só que era um gênio que ele descrevia com o coração
1: e a gente tem que lembrar que ele também perdeu a audição, né? Eu não sei em que contexto foi, eu não sei nada da história dos, dos músicos clássicos, assim. Tô aqui só assistindo a sua cultura sobre música clássica. É, mas que deve ter sido uma coisa muito sofrida para ele, né? Fiquei imaginando isso, como que um músico perde a audição, né? É,
0: ele não perdeu totalmente, mas ele já não poderia, ele já não podia tocar certos instrumentos. Por isso que ele se dedicou ao piano, porque era o que ele escutava melhor no final da vida dele. Entendi. E ele perdeu a audição também, ele já não tava... É, ele já tinha, acho que, mais de 30 anos, 40 anos. Na época, era ser velho, nessa... 40 anos, Sim. Com, com, e na época do Beethoven, ele já era um tiozão. Então, é, porque ele o cara morria era...
1: com 40, 30 e poucos, né? Muitas vezes, é, né?
0: Ele descobriu que ele, que, ele perdeu a audi... que ele tava perdendo a audição uma vez que ele tava andando num bosque, ele não conseguiu... Um, um pastor tava tocando uma flauta, ele não conseguiu identificar Ai, quais, era, quais eram as notas. É. Foi bem triste mesmo. A vida dele é bem triste e é uma inspiração pela, pela tristeza, pelo, pelo que o cara tinha contra ele, que ele foi lá e fez. É uma inspiração Sim. também.
1: A tristeza é uma grande inspiração, gente. A tristeza é uma ótima compositora, escritora, artista. Nossa, nunca despreze a tristeza. Sim, o Restart
0: só fazia música de tristeza. Eles fizeram tanto sucesso no final da década de 00, tudo com tristeza. Tristeza Olha, e calça eu colorida.
1: eu <risos> era uma tristeza colorida, colorida. né era incrível
0: isso, só sofriam só, só morriam de tristeza eu acho que por mais que as pessoas falem, falem que conseguem é, criar do nada, assim, ah eu consigo criar não dependo muito tem sempre aquele momento que bate a inspiração no cara e o cara faz um negócio diferente, ele fala putz, foi alguma coisa que eu vi, alguma coisa... E, e não é só inspiração, eu acho que você tem que ter bagagem cultural também. Porque às vezes você se sente inspirado com alguma coisa, mas se você não tem bagagem cultural... Não consegue cultural, fazer
1: muita coisa. Aquilo é, não vira é.
0: nada, não vira nada.
1: Eu acredito muito na inspiração. Assim, como escritora, eu percebo isso claramente na minha vida que nos momentos que... Eu, existem momentos de inspiração em que eu consigo colocar um texto, fazer um texto muito rapidamente, porque existe uma, um estímulo externo, uma iluminação mesmo, e é claro que existe uma bagagem dentro que melhora, né? mas assim, os meus melhores textos, aqueles que impactam mais, eles foram escritos de uma, assim, é, de uma vez só, sabe? É, isso é uma coisa muito interessante. A gente percebe claramente o que é resultado de inspiração e o que é resultado de transpiração, porque eu acho que a gente precisa continuar transpirando, fazendo, né? No, no ofício ali, o ofício vai te fazendo estar mais preparado, inclusive para quando a inspiração vier. Né? Mas é, pra mim é muito claro que existe, muito claro.
0: E eu noto, inclusive, nos meus textos, quando eu vou escrever pro canal masculino, apesar dos textos serem mais técnicos e tudo mais, eu noto pelo meu palavreado quando eu estava inspirado pra escrever aquilo ou não. Quando o meu dicionário <risos> é mais curtinho, o meu, meu é mais compacto, eu sei que eu não estava não inspirado. Então eu não procuro é. palavras diferentes, eu não tento florear, eu não tento. Eu escrevo aquilo que vem e falo, e ah, tá bom, e é isso aí, gente, eu tô cansado. É você cumpre tô... né é. o dia que eu tô pilhado nossa eu faço, eu ponho piada no meio do texto eu coloco palavras que eu não uso casualmente porque eu acho que fica mais bonito que o cara vai entender melhor o que vai guardar mais na cabeça porque aquela, piada, aquela palavra ela tem um som diferente ela, ela não é uma, uma palavra do dia a dia é muito louco como, como a inspiração ela mexe com tudo que você faz né? e às vezes as pessoas acham que é uma, uma que nem eu falei a história do Beethoven acham que é um descrédito você depender da inspiração eu acho que você não pode depender o tempo o tempo todo porque você tem que ganhar o seu dinheirinho principalmente quem trabalha com, com criação que nem a gente trabalha né? com desenvolver é. coisas a partir do que a gente tem na nossa cabeça mas acho também que a gente não pode deixá-la totalmente de lado porque muita coisa bonita muita coisa linda pode vir daí e outra coisa que eu acho, acho bem bacana também é lembrar que a Cris, quando come, começou o Hoje Vou Assim, ela foi inspiração pra muita gente. Eu lembro de ler os comentários da galera assim, falando. <risos> do, do, e eu acho muito bom quando você... É, recebe alguém no seu no e-mail, seu nos comentários alguém falando, eu já recebi também acho muito legal, ah, você é uma inspiração para mim pô queria é. vou começar um blog e queria ser igual você, ou quero me vestir igual você, ou queria escrever do jeito que você escreve com essa, é né?
1: maravilhoso, né?
0: Puts, é muito legal, porque é a sensação de estar tá
1: mudando o mundo
0: Estamos ao fim de mais um papagaio o Papagá de número 126 E como é tradicional no nosso programa, no Papagá clássico Porque agora a gente tem três papagais A gente tem o Papagá Overdrive, que é um papagaio de música A gente tem o Papagá One Shot, que eu apresento sozinho E eu falo sozinho durante meia hora sobre um assunto só E a gente tem o Papagá clássico, que é Considerado o melhor pelos nossos ouvintes É que os outros ainda estão em, em desenvolvimento Ainda estão começando agora O Papagaio já tem anos e anos aí de janela E é, graças a Deus, um dos maiores podcasts de moda masculina do mundo Eu gosto de esfregar isso na cara das pessoas Então é o seguinte, meus amigos Estamos aqui com o Cris Guerra essa mulher que é uma escritora, tem um site É uma pessoa que influenciou Muitas pessoas, é uma influenciadora Eu não gosto muito desse nome, né Eu acho que é uma coisa meio, meio abrangente Demais, tem gente que influencia por bem Tem gente que influencia por mal Mas é uma influenciadora E como a gente falou diversos assuntos aqui Durante esse podcast, eu pedi para ela Dar a dica final de, do, do nosso podcast, né Como é uma tradição, ela trouxe uma dica Que está relacionada a um dos blocos Que a gente comentou aqui por favor, Cris.
1: Bom, a minha dica é um livro chamado Como Envelhecer, da Anne Karpf. É... Ah, e depois eu vou ter que te dar como que escreve a é Anne com dois N's E é no final K-A-R-P de papai, F de farofa É da ed editora The School of Life Eu acho que atualmente ele só está disponível em e-book, Mas vale muito a pena Esse livro eu comprei numa época que eu tava um pouco deprimida Não tava pensando em envelhecer Não, mas eu comprei dois livros da The School of Life é Como envelhecer e como ficar sozinho Olha que interessante E na verdade são livros que falam sobre o lado bom disso. E aí, eu só fui lê-lo quando eu tava já tratando sobre o assunto do envelhecimento. E ele é maravilhoso. É bem reconfortante ele dá muita esperança para você olhar o envelhecimento de uma maneira diferente, uma maneira nova e mais positiva.
0: E lembrando também que, se você é fã do livro no papel, dá para procurar num, num sebo, né? Ainda tem sebos aí, tem sebo inclusive durante a pandemia que está atendendo por telefone e eles enviam para você, né? Eles fazem o envio, tem uns inclusive que têm o serviço próprio de correio e tal, então eles mandam para você. Então se você curte o livro de papel, dá para dar uma procurada também, até mais fácil hoje com internet e tudo mais. Muitos sebos têm. Estante virtual também, é, é, exato. Estante
1: virtual. Os próprios sebos às vezes ficam cadastrados na estante virtual, Isso. né?
0: Então se quiser, tá aí, tá disponível para vocês, uma grande dica aí da nossa convidada desse podcast de número 126. Eu acho que é uma boa realmente ler sobre isso porque envelhecimento é algo que chega para todo mundo, inclusive para você, meu amigo Pimpão, que acha que está na flor da idade, que agora é o cara que sabe tudo é um malandro É isso e é aquilo, né? E é importante saber envelhecer. A gente tá melhorando, né, o nosso modo de envelhecer. A gente antigamente, você vê as pessoas chegavam antigamente nos 50 anos acabadaços, né, lá em, no na década de 70, 80, né, hoje a gente tá chegando outro dia eu vi uma foto da Salma Raia, que eu sigo ela no... no Instagram, e ela tá uma moça ela tá com 54 anos e tá uma moça, sabe, não dá mais pra julgar as pessoas por idade não tem mais como, então é legal ter essa relação boa com o envelhecimento aceitar o envelhecimento e aproveitar tudo isso que traz pra gente a gente já falou sobre isso no podcast, mas eu tô ressaltando aqui porque eu acho importante. Eu acho que é um assunto que é, é caro para qualquer pessoa.
1: Sem dúvida.
0: Então vamos encerrando aqui, agradecendo essa presença brilhante da Cris, que é sempre muito bom falar com ela. Pena que a gente se encontra pouco e fala pouco, porque todo mundo na correria, né? E mais essa loucura dessa pandemia. A gente está tentando se virar aqui fazer o que pode. Tomara que você... Eu já separei, inclusive, alguns assuntos aqui que eu acho que você vai gostar de falar e a gente vai marcar outros podcasts no futuro né, pra gente conversar mais papear mais esse papo gostoso com esse seu sotaque mineirinho que eu adoro
1: com certeza, eu que agradeço, eu adorei participar e tenho certeza que a gente vai descobrir muitos assuntos ainda para falar.
0: Então é isso aí minha gente, mais uma vez eu agradeço a vocês por escutar o Papagá, por fazer essa companhia, de certa forma vocês fazem companhia para a gente, como, você, como a gente faz companhia para vocês no podcast, vocês mandam e-mail, mandam comentário, sempre tem um feedback bacana de vocês, agradeço e peço que mandem mais ainda. Então nós vamos ficando por aqui e até o próximo Papagá, um abraço.
1: Um abraço, até o próximo.